0: Hej Mette. Hej Vi. Og hej Nille.
1: Og hej, begge <laughs> to. Velkommen til, Nille. Vi har glædet os til at tale med dig i dag. Jeg har også glædet mig til at komme med, dejligt, og tak for invitationen.
0: Det var så lidt. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig at starte med lige at præsentere Nille kort. Og øh, Nille, hun er det, man vist roligt kan kalde for multikunstner. Øh, hun laver alt fra malerier til smykker til... Øh, lærfaget, og altså er der egentlig noget, du ikke kan, eller tænker jeg,
1: <laughs> jeg tænker, der er rigtig meget, jeg ikke kan, men, men der er rigtig meget, jeg har lyst til
0: at pille i. <laughs> Lige præcis. Det er så fantastisk. Men en af grunde til, at vi har til dig her i dag, det er jo for at tale om melankoli. Og på et tidspunkt lavede du en udstilling, der hedder Being Within, with Melancholia. Ja. Og i dag vil vi faktisk tage udgangspunkt i det manifest, som blev skabt dengang i forbindelse med den udstilling. Ja, det er rigtig godt. Og det, der er sådan lidt ekstra sjovt, det er, at, at Nille og jeg, vi kender os hinanden privat, så vi, vi er sådan lidt fælles æsler her i verden. <laughs> <laughs> og, så, og så Mette, hun er sådan, vi har talt lidt om, at, at hvordan vil du selv sige det, med det måske, men det der med, at det ikke er et rum, du synes, du kender så godt. Nej, jeg, jeg synes ikke, jeg kender
2: melankolien så godt, så derfor så, så tænker jeg, at det bliver meget spændende, og dykke ned i det her med jer to æsler, som vi kalder jer. Jeg ved ikke, om jeg så er grisling, eller hvad muligt er. Det betyder tiden vise. Det vil tiden vise, ja. Men jeg, jeg synes, det bliver spændende at dykke ned i det her, og jeg glæder mig til at høre, hvad, hvad I kan fortælle om det, For jeg bliver da nysgerrig på, om det er et rum, der skal besøges.
1: Hmm. Hmm. Altså måske også lige tilføje, at, at det jo ikke kun er, er udstillingen, som vi tager udgangspunkt i, men det faktisk også er de øh, der Mit mis øh, bogprojekt og yeah. de mange samtaler og dialoger, vi har haft omkring det melankolske øh, og gevinsten i at gå på opdagelse sammen i det melankolske rum, hvad det faktisk har af betydning et rum, som jo i mange tilfælde
0: er isoleret inde i en selv. Ja, lige præcis det der med at opdage, at, at vi var ikke alene i hver vores rum, men vi fandt faktisk et fælles rum som vi lige pludselig kunne åbne op og kigge på på helt nye måder. Mm. Så vi startede egentlig projektet lidt som sådan en, melankoli er bare det fedeste, en hylleste melankolien. Ja. og blev langsomt sådan, ja... <laughs> Baby not so much. <laughs> I hvert fald ikke altid, hva'? Nogle gange. Ja, præcis. Ja, men det men vil du ikke starte med at læse lidt op fra uh, manifestet, og så, uh, så tager vi det lidt hen ad vejen? Det vil jeg i hvert fald gerne.
2: Det er melankolins og medfølelsens manifest, som Nilde har lavet her. <tryk> og oh, den starter sådan her. Kunsten er en mulighed for at komme tæt på melankolien på en nænsom måde. Her kan jeg lege med den. Jeg kan etablere et vakuum, hvor jeg tør betragte facetterne i den, uden at blive, fra uden at blive skræmt fra sand. Læv lige den der, Sådan. Det var lige mine øjne her, der lige skulle indstilles. Så er vi der. Og hvad kommer det så dig ved, tænker du måske? Jo, jeg vil have, at du skal se mig. Se mig. Mærk mig. Ikke mit navn. Ikke min status. Ikke min rolle. Det, jeg udstiller her, er et rum i mig, jeg oplever som smerteligt usynligt. Jeg har brugt kunsten til at udtrykke det rum, som føles så intimt forbundet med mit væsen. Jeg vil, at det usynlige bevidnes, for hvis det lykkes, så eksisterer jeg lige lidt mere. Se, her bliver jeg jo allerede nysgerrig. Nu stopper jeg midt i manifestet, jeg læser en bid op lige om lidt. Men her, der synes jeg jo allerede, at der er noget interessant. For hvad er det, det gør det her melankoli? Hvad gør det ved dig?
1: Hmm. Ja, hvad gør det ved mig? Altså, hmm. det giver mig et helle. Sådan vil jeg sige det. Ja, Øhm, og det giver mig en mulighed for at um, være sammen med alle de mikrotab, man har i løbet af en dag, i løbet af en periode, som på en eller anden måde samler sig, som nogle gange er det, der står i vejen for min klarhed. Det er som om, at det bliver sådan en sort øh, fortættethed af indtryk, af, af øh, små smertelige punkter som jeg ikke har taget mig af. Og, og når de bliver mange nok, så bliver det et fortættet rum. Men inde i melankolien, der er ligesom om, at, at hvis det er sådan en, en flade, der ligger sig hen over øjnene, så, så bliver den vendt, og så kan den som skyer ligesom glide fra hinanden. Og så kan alle de små mikrotab få lov til at lande der, hvor de er, for det de er, uden at jeg egentlig blander mig i det. Og det giver mig en klarhed.
2: Det synes jeg er interessant. Alene det, at du tør at gå ind og kigge på det på den måde. Det er også det, jeg blev under dig for, at I kan gå ind i det rum der. Og jeg bliver nysgerrig på, hvad, hvad der får
0: jeg til det. <laughs> Tar du den? <laughs> men jeg synes, det var meget sjovt, fordi inden vi gik i gang med at optage i dag, så, så sagde du med det, at, at du så det meget som mod. Og, og Nille og jeg sagde i kur, nej. <laughs> nej. At, at nok i virkeligheden lidt mere er nød og meget, meget tidligt. For mig i hvert fald har det været sådan et slags rum, jeg kunne gå ind i, når jeg synes, at den, den virkelige verden, hvis jeg måske endda kan kalde den, det blev lidt for overvældende og lidt for uoverskuelig. Så var det som om, at når jeg trådte ind i det her melankolske rum, så var der, så var der et sted, hvor der på en måde var alt til stede men jeg kunne bare få lov til at være der og, og kigge på det og betragte det, uden at det, det skulle dømmes eller være forkert eller noget. Men jeg tror, at, at inde i det der rum, der, der kunne jeg ligesom være med alt det, som jeg mærkede inde i, men som jeg ikke rigtig kunne spejle i verden. Ja, det giver super god mening.
2: Men er det, er det et rum, jeg hopper ind i for at være i det alene? Eller inviterer I nogen med ind, og I
1: dykker derind? Det er jo svært at invitere nogen med dig ind. Og jeg tror også, at det rum, hvis man, hvis man virkelig sådan kender det melankolske, så er det opstået, før at det var med vilje, at, man, at det opstod. Ja. Altså, det er ikke sådan, at nej, hvor smart og hensigtsmæssigt, nu skaber jeg lige det her rum. Det er et rum, som er blevet skabt af... Øh, øh, Gennem fantasi eller gennem øhm, en eller anden form for længsel efter at være sammen med noget af det, som man ikke kan være sammen med ude i virkeligheden. Så, så der er ikke, det er ikke sådan et bevidst rum. Det bliver bevidst som voksen, tænker jeg. Mm. Men det er det ikke som barn. Altså jeg har, kan ikke huske, at jeg har været for uden det rum.
0: Nej, det kan nogensinde.
1: jeg ikke.
0: Nogensinde. Mm, fuldstændig enig. Mm. Okay. Samme oplevelse, jeg har.
2: Men hvordan har det forandret sig fra, fra da I var barn eller børn
1: til nu? Men jeg vil sige, um, det havde egentlig ikke den store foranderlighed altså langt ind i mit voksenliv. Um, det var først, da jeg satte mig for at kigge på det, fordi det begyndte at fylde rigtig meget. Altså, det var et rum, der hævde mig ind, hvor at på en eller anden måde um, havde givet um, tænkt, at når men det er jo så bare sådan, jeg er. Eller sådan, det, det er sådan et helle, og det er sådan en. Det er jo bare sådan, at det er. Og så tænker jeg, okay, men hvis det nu bare er sådan, det er, og det der faktisk ligger på bagsiden af det, det er, at når jeg går ind i det rum, så er det faktisk rigtig fedt. Altså det er faktisk rigtig, rigtig fedt. Og jeg får en følelse af at være et med alt. Altså alle følelser er til stede. Død og det spirende liv, alt er ligesom samlet derinde. Så det er meget sådan, hvad skal man sige, åbnende for mig at være derinde. Altså det er jo honning.
2: <laughs> Æ,
1: Men det der bare er, det er lidt sure ved det der honning, det er også, at ude på den anden side, der hvor jeg i virkeligheden har lyst til at have den følelse, der kan jeg ikke finde ud af at etablere det rum. Og der føler jeg mig ensom. Så, så det bliver sådan en mekanisme, som gør, at jo mere ensom jeg føler mig ude i virkeligheden, jo større bliver det her rum. Jo mere jeg går ind i det her rum, jo mere vokser ensomheden. Så det bliver på en eller anden måde sådan en selvforstærkende ting. Og det kunne jeg godt mærke på et tidspunkt, der sker et eller andet her, det er jeg nødt til at undersøge på. Og der er jo bare et privilegeret menneske at have kunsten som en levevej, så jeg kan altså gøre det 8 timer om dagen, og man kan sige lige præcis med det projekt, som det hed Being with Melancholia, der var jeg på et, et retreat, et arbejdsrum, hvor jeg var der 24-7 i en hel måned, uforstyrret. Så jeg gik ikke ud af det rum, så jeg var i det melankolske 24-7 i 30 dage, nonstop. Oh. stop <laughs> og, 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 og der kan man begynde virkelig at undersøge på noget. Og der var der en masse ting, der gik op for mig i det rum, altså Både, hvad skal man sige, dybderne i det smertelige, øh, men også højderne i altså det, det euforiske i det. Der ligger også en eufori i det et eller andet sted. Mm. Øhm, men det var først i dialog med, med Mie, at, at jeg opdagede egentlig det tvigækket svært for alvor i, melanko, i melankolin. Mm-hmm. Indtil da, så synes jeg egentlig bare, at det var magisk, og synes, det var synd for dem, der ikke havde det, fordi det var en port til noget, der var større end mig selv. Hmm. Giver det mening? Ja,
2: det, jeg, jeg, jeg synes, det er voldsomt interessant. <laughs> <laughs> og jeg tænker, hold op, det, jeg øh, står jo lidt på den side, hvor jeg tænker, hvis du nu spurgte mig, som vi tit gør, hvad er melankoli for dig, så ville jeg tænke, det er noget, der er trist. Jeg har noget med tristhed at gøre. Og jeg hader, når min mand en gang imellem sætter noget musik på derhjemme, som, hvor jeg får lyst til at græde. Hmm. Jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke være i det og sige, ej, gider du sluk for det der? Altså, hvis du, hvis du skal tude, kan du så ikke... Altså, jeg kan slet ikke være er det, hvis
1: jeg nu lige præcis var i godt humør, og så vi skal høre sådan noget der. Men det synes jeg er rigtig interessant, det du siger der, fordi det er jo også det, som... Altså som jeg har erfaret i mine relationer og med mine børn. Mine børn har jo aldrig oplevet, at jeg ikke er sådan her. Så de ved godt, at det er bare mor, der sætter sig i en vindueskamp i et par dage og kigger ud, men hun kommer tilbage igen. De bliver ikke bange. De har ikke noget på spil. De ved godt, at det ikke har noget med dem at gøre. Det er en helt anden sag med min mand, for eksempel. Som jo har noget på spil i forhold til mig, som lige pludselig altså retter det over mod sig selv, og så har jeg gjort noget forkert, og uha, og, og det er også ubehageligt, og skal jeg ikke tage det fra dig, og du mm. ved, sådan, kan jeg ikke gøre noget for dig, og var bare så nej, bare lad mig være i fred, og altså, mm. bare brug for at være i fred, bare brug for at kunne være sammen med det, som jeg ikke har kunne være sammen med i en travl hver dag, mm-hmm. øhm, og som jeg måske i virkeligheden er for bange for at, at adressere ud i virkeligheden, men det kan vi jo komme tilbage til, fordi det er en erkendelse. <laughs> Den må
0: vi lige huske. Ja. Men jeg kan virkelig genkende det, du siger, Niel, fordi det, er jo også, altså, det var virkelig også en øjenåbner for mig, hele det projekt, vi lavede sammen, at, og en kæmpe, kæmpe gave, fordi det der med, at jeg kan huske, at vi sagde det mange gange til hinanden undervejs, tænk, at vi har fået et rum, hvor vi kan sidde sammen med et andet menneske, midt i det her, fordi at det var så velkendt for os begge to, det der med at sidde der selv og alene, men mm. det der med pludselig at kunne være i et rum, hvor at, at melankolien jo var så meget til stede, men hvor, hvor vi var der sammen. Ja. Det var virkelig noget helt særligt. Ja, det er meget særligt. Ja.
1: Hmm.
2: Jeg bliver nysgerrig på den der forbindelse, I snakker om. Altså, føler I nærmest en større forbindelse til noget
1: uden for jer? Jeg gør. Ja, hvordan? Hmm, altså, jeg tror faktisk, at at det er det, der sker, når dom forsvinder. Mm-hmm. Øh, og at man, altså for mig er det jo et landskab. Altså for mig er det både et væsen og et landskab. Øh, så, så det er også, øh, det er også et sted, hvor jeg, hvad skal man sige, har en tredje position med Hvor jeg kan se mig, og alt det, der udspiller sig i mig som som et landskab. Så så der er mange vidnepositioner på den tilstand. Og det der med at opleve, at alt faktisk gerne må være der på en gang. at, At det er faktisk sandt for mig, at det er sådan. At jeg så ikke kan praktisere det i den virkelige virkelighed. Det bliver jo et smertespunkt. Men jeg ved, det eksisterer. Mm-hmm. Jeg, jeg ved, at her kan jeg forbinde mig med alt, hvad der findes. Mm-hmm. At, at døden og livet og det sorgfulde og det euforiske og alle mellemtonerne imellem der, de er faktisk til stede hele tiden med hver deres frekvens eller nuance eller farve. Eller, og det er enormt berigende for mig.
2: Mm-hmm. Altså, det er meget smukt og smerteligt på samme tid.
0: Ja, ja. og jeg kommer til, at, jeg sidder med den tanke, at det er jo virkeligheden. Altså for mig har du lige beskrevet det fulde menneskeliv. Hmm. Altså alt det vi indeholder som menneske, ikke? Altså mm-hmm. det der med og vi taler jo også tit om det her i podcasten, ikke at, at, at det der med at, at egentlig leve i en verden, hvor der ofte er meget lidt plads til lige det der er meget meget nuanceret. Både enormt smukke, men jo også enormt smertelige menneskeliv. Ikke? Mm-hmm. Så det med at få etableret steder, hvor vi kan være med det. Ja.
2: Mm. ja. Jeg tager en bid mere af manifestet. Men du, melankolin ensomhed, dens usynlige rum er ikke kun et kor i mig. Det findes i samfundet, og måske i dig. Måske lider du. Udstillingen her er et afgrænset land, hvor du kan være med melankolin. Hvor den er gjort synlig og budt velkommen. For den kan være et frugtbart og smukt bekendtskab. Jeg ønsker ikke, at melankolin forsvinder. Jeg vil savne den helt ind til benet. Men jeg ønsker, at vi kan mødes i medfølelse. At mit rum også kan være dit rum. At mit rum kan skabe lindring for andre end mig. Og at jeg ikke skal være ensom og usynlig derinde. Jeg længes efter at smelte sammen med menneskene omkring mig med dig. Åh, det er så smukt. Melankolin er et væsen. Den er et sted. En dør til klarheden. Og når jeg går derind, er alting fortættet. Det er der alle indtryk, følelser og idéer er til stede samtidig. Der er alt ét. Det inspirerende liv og det døende. Alt er i spil. Det er også det, du har nævnt flere gange. Mm. Jeg har meget, jamen næsten sådan helt, nu misundeligt, meget stærkt men du er det vildt, at I kan gå derind og mærke det. Men den er let bevægelig i sit spektrum. Får jeg ikke lov til at være i den? Være, altså ikke gøre. Svinger impulsen over i mørket. Tristhed, sorg, afmagt. Det afgrundsdybe, smertefulde hul. Men tør jeg gå ind og give slip, opstår en lethed, optimisme, begejstring, ydmyghed og dyb taknemmelighed. Wow. Det er jo stort det her. <laughs> <laughs> I det melankolske rum kan jeg fagne, at jeg er et flerdimensionelt menneske, uden at dømme. Den er interessant, synes jeg, den her med at dømme. Jeg synes, det er så vildt at I kan være i et rum helt under dømme. Og det er måske, fordi det åbenbart så er fjern for mig. Jeg ved, om det er derfor, jeg ikke tør at gå ind i det rum, eller ikke kender det rum. Men det her med det fravær af at dømme, det vil sige, at I dømmer hverken jeg selv eller andre.
1: Nej, det findes ikke der.
2: Jamen,
0: hvordan kommer man derind? Ja, så altså, det er jo ikke... For mig er det ikke sådan en... Altså jeg vil sige, jeg har... efter jeg lærte åndedrætsterapien at kende. Jeg ser jo virkelig meget, at at det er fra det sted, jeg arbejder tit. Og for mig, når jeg går ind i for eksempel en åndedrætsstation med mig selv, så så kommer jeg lynhurtigt ind i det rum, fordi det er netop der, hvor alle nuancerne er, det alle facetterne, der er der. Og det det udspiller sig bare. Det er er der bare, men uden at jeg forholder mig til hver enkelt lille del Øhm, og det synes jeg kan være vanvittig svært i alle mulige andre. Altså når du siger det der med, det der med at jeg kunne praktisere det i det virkelige livet liv, ikke? Mm. at der er meget stor forskel, fordi jeg oplever ved Gud meget dom <laughs> i alle mulige andre aspekter af mit liv i forhold til mig selv. Men, men lige der, der er det ikke til stede. Mm. Men så dæmmer det for mig nu.
2: Nu kan, nu kan jeg følge jeres rum, fordi det, jeg kan jo opleve det samme i en åndrettssession. Mm. Og det er, jo, altså, det er jo vildt, det man kan opleve der. Mm. Så giver det mening. Fordi jeg tænker, hvordan kan I ligesom bestemme, at nu går I derind, eller nu går I ikke derind. Men det kan I måske slet ikke. Jeg har ikke kunnet det før.
1: Det kan jeg godt nu. Så du kan tænde slukke for det? Nu kan jeg godt se, at der også er en uhensigtsmæssighed i det. Altså, at der er en hensigtsmæssighed nogle gange mm. til stede for at der giver det faktisk super god mening. Mm. Øh, og at gå derind. Og så er der andre gange, hvor det er en sutteklod, og der skal simpelthen være med man derind. Mm. Altså, der er det bare en afhængighed, ligesom alle mulige andre lorte afhængighed. Wow,
0: det er jo godt set. Altså, ja, det var heller ikke ret. <laughs> <laughs> oh, jeg husker, vi havde nogle dage, hvor vi kiggede på hinanden. Hvad er det? Åh, oh, nej. Øh, oh, kan vi ikke få lov til bare at have armene over hovedet over oh, det her mere?
2: Oh. Men det passer måske meget godt med det, du sagde i starten med, at du havde lært du havde lært meget af det her nu. Ja. Det kan være, det den. Vil du ikke prøve at putte lidt flere ord på det? Uh. Altså, det handler vel om det der med, hvornår du kan
1: vælge at gå ind i det, og hvornår du ikke kan. Nå, men det handler også rigtig meget om at få først og fremmest at tillade sig at kigge på noget, mm. og lade være med at ændre på det. Mm. Øhm, og så kigge på det noget mere, og på et eller andet tidspunkt, øh, så siger okay, jamen, nu kan jeg sætte en lille ændring ind, som, som gør noget andet. Men, men jeg skulle igennem, at Mia og jeg havde en samtale på et tidspunkt omkring det depressive som jo ligger som... Øh, altså, hvad skal man sige, endnu længere ud af den mørke tangent, end, end det melankolske rum øh, repræsenterer. Øhm, og jeg har haft en svær depression, så jeg ved godt forskellen på, på de to øh, steder, hvor der er ikke bevægelse i, øh, i det depressive, men der er enormt meget bevægelse i det melankolske.
0: Mm-hmm. Det
1: er som meget god rettesnor, altså at kunne sige, okay, er det det ene eller det andet, mm-hmm. øh, der er i spil. Og der siger øh, Misa at Uh, hun har ikke op- oplevet i hverken med sin uh, med sin, uh, hvad det, klienter, klienter. Ja. Uh, eller sig selv at at angsten og bangeheden ikke også er en del af det depressive. og der var jeg bare sådan nej nej <laughs> det var jeg sådan <laughs> og så min sådan nej ej, det kan godt være mig er enormt dygtig til at være sådan Nå, nej ja okay altså og sådan er det ikke for dig. Og, sådan, Nej! <laughs> og så tænkte jeg, okay, hvorf- altså, det er lige lovligt meget modstand. Altså, jeg stoler 100% på mig øhm, mm. og på hendes betragtning, at man ligesom skal have så meget modstand, at jeg nærmest skal lave en demonstration for mm. at fastslå, at der er ikke bangehed inde i det rum. Så tænkte jeg, der er nok noget på spil for mig her. Og så opdagede jeg faktisk, at, at bange ikke er en følelse, som er tilladt for mig. Uh. Mm. Øhm, hvilket var et st- kæmpe chok. Mm. Øh, og der er ligesom den dæmmer, så tog jeg hjem, og så havde jeg fire dage, hvor jeg bare var altså super grisling.
0: Altså, mm. alt
1: var bare... <laughs> øhm, men, det, men, men det gjorde også, at der fik jeg også øje på, at jeg selvfølgelig også har nogle strategier, øh, ubevidste, i forhold til og holde fast på ideen om, at jeg er aldrig bange. Mm. Så det der med at sige, okay, men nogle gange er jeg bange. Det, det må jeg faktisk gerne være åbnet også op for at se på. Men den bangehed, er den også i spil så i det melankolske? Mm. Altså det vil jo være meget vel, at den også er det, hvis den også er det i det, i det dybt Altså Og når nu alle følelser er i spil derinde, så er det lidt spøjst, at lige præcis den ene følelse ikke må være derinde. Ja. <laughs> altså, øhm, hvor at, er det, fordi du så dømte den følelse? Altså, det var bare utænkt. den kunne bare ikke have.
2: Nej. Så må bare ikke være der. Nej. <laughs> Men altså, nu blev du klogere.
1: Ja, og det gør jo noget. Altså, øh, og ikke må have bange. Det gør jo også, at, at jeg kan komme til nogle situationer og være enormt uafgrænset. Og at ø, en del af min selvomsorg ryger til højrebenet, fordi jeg ikke får taget mig af, at jeg er bange, fordi jeg simpelthen det ryger under radaren. Så, så der er noget selvkærlighed der, som, som jeg ikke når at gøre. Og der kommer melankolien ind som sådan en redningsboffer. Mm, det er da smart. Det er en supersmart mekanisme, <laughs> men det er jo også super uhensigtsmæssigt, hvis jeg tager den for gode varer i stedet for at tage ansvar og sige, ja, nogle gange er jeg bange, og nogle gange bliver jeg bange i mine relationer. Hvordan kan jeg løse de i mine relationer, i stedet for at flygte ind og berolige mig selv herover og dulme og få følelsen af at være et med alt, uden at blive bevidst om, at den der lille farve, det er faktisk bange, og den er der også. Mm. Den har været der hele tiden, mm. men er ikke noget op til at blive en bevidst, øh, øh, hvad skal man sige, det, det må jeg gerne være, mm. følelse. Gjæld mening overhovedet. Ja, noget?
2: meget. Okay. Virkelig interessant. Jeg håber virkelig også I derude, I øh, følger med i den her. Jeg synes, det er meget, meget spændende. Hvordan dulmer du så?
1: Jamen, det er jo ved at gå derind.
2: Så dulmen er at, at gå ind og tillade sig selv at være melankolisk.
1: Ja, øh, og sige, nu sidder jeg her i vindueskampen og er super trist. De næste tre dage, mig Det er jo også et signal. Mm. Wow. Det er også sådan en måde, i stedet for at jeg siger, prøv at høre her, jeg er bange. Øh, og er super ked af det. Og mm-hmm. har brug for, at du er der for mig. Så trækker mig bare derhen. Det kender de. Det kender jeg. Jeg skal bare være i fred. Lige om lidt er jeg klar igen. Men ja, på den måde giver jeg jo heller ikke min relation og lov til... Øh, at holde mig, og være noget. Og det, som jeg i dybeste grund længes efter, det er jo at smelte sammen med et andet menneske, og blive holdt, og blive mødt, og blive set.
0: Yeah. Yeah.
1: Så det afholder mig også fra det, jeg faktisk længes efter. Ja, yeah. yeah, lige præcis. Øhm, og det er rigtig fint, det får jeg på. Og det kræver mod. Det yeah. yeah. kræver ikke mod at, at gå derind. Det, det, det er ren flugt for ubehag. Men, men det kræver mod at sætte sig ud over det, når man godt ved, at jeg har en klud herover, Og så stille sig ud og sige, at jeg vil faktisk dig rigtig meget. Ja. Altså, og jeg lægger min tillid i, over i det, der er imellem os, og siger, at du selvfølgelig kan du holde rum for mig. Mm. Lige så vel, som jeg kan holde rum for dig. Eller vi kan i hvert fald være enige om, at vi vil prøve, og så har vi en anden form for smertegrænse. Mm. Hvor vi så er nødt til at ligesom sige, nu, nu bliver det for meget. Men, men at ville det. Og mm-hmm. våge det. Våge er, det
2: møde, er det det, du har lært nu så at
1: række ud? Ej, det er måske så flot tak. <laughs> men er blevet bevidst mig. om forskellen. Jeg blev bevidst om forskellen, og jeg er bevidst om, at det ikke altid er lige smart øh, at sætte mig i den vinduskarm At det faktisk... Altså, nogle gange får jeg mere skade til, end, end der behøves. Mm. Og andre gange giver det jo bare kæmpe brændstof. Altså, det er jo det er også den vildeste kreative kilde. Altså, der, jeg tænker, der er ikke nogen kreative mennesker, som ikke har stukket snablen i den melankolske brønd på et eller andet tidspunkt. Altså, der er jo et væld af kærlighedssange og mm. ulykkeligheder og tragedier og og det har der jo været fra vi lavede og frem til nu, yeah. som, som gør, at det også er en måde at mødes i det ordlyse. Fordi det er så svært nogle gange at sætte ord på alt det der, der foregår. Så kan vi mødes om noget andet, og den vej kan vi snakke om det svære, eller betragte det svære, eller stille os sammen om det svære. Øhm, og der har kunsten, synes jeg jo, det skal jo på en eller anden måde også synes, en kæmpe force. Yeah. Så det er jo ikke sådan ukendt, Ikke et ukendt sted. Og der der giver det mening for mig at gå ned. Fordi det er også øvebanen i at stille mig til rådighed for materialet, uden at sætte dom over det. Som gør, at jeg kan stille mig med mit materiale på den måde. At jeg kender det der rum så fint. Og jeg ved, at det er ligesom sådan en tjørnekrab, når jeg skal gå ind i det rum. At alle mine forudtagede idéer, alle... Episoder og alt, alt muligt, har som jeg bringer med ind i det samspil, det er jo som med mit materiale. Øhm, det skal lige rives af først. Og det er jeg ikke altid villig til. Altså, nogle gange kan det gå til mange dage, før at jeg ligesom har smidt alt det, der skal til, for at jeg kan stille mig åben for at, øh, ikke at kunne kontrollere verden. Mm. Men, men bare møde op og være bevægelig med det, der er. Øhm, og, og der giver det super god mening for mig. Mm. Og derfor vil jeg ikke undvære det melankoliske, fordi det er en fantastisk øvebane, både på medfølelse op på og stille sig til rådighed, og både for sig selv og for, for det, der er.
0: Mm. Ja. Jeg synes jo, at altså, noget, der har fascineret mig rigtig meget også, fordi dit snakke vi har haft løbende, ikke, Nille, det er også, at, at jeg opdagede igennem vores samtaler, hvor meget at jeg har brugt kunsten... Jeg er jo ikke udøvende kunstner, for nogen, det ville virkelig være synd at sige med det, jeg kan få tegnet. Men, <laughs> men, men jeg har brugt kunsten, andres kunst i perioder af mit liv og brugt musikken i mit arbejde. Så jeg, der er ingen tvivl om, at jeg igennem andres kunst føler mig set og mødt. Jeg husker, at jeg at boede i København for en del år siden og havde en periode, hvor jeg, hvor jeg havde det svært. Der gik jeg ned på Statens Museum for Kunst og, og lukkede mig ligesom inde med klassisk musik i ørerne. Og jeg gik rundt i det der kampmelankoliske rum. Men, men følte, at jeg var sammen med, med alle de der kunstnere, der nu havde de der værker, der hang på væggen. Men det var bare ret fascinerende at opdage, vi så talte sammen. Men det er, jo, det er jo lige præcis det rum, som du beskrev for mig. Så det materiale det blev pludselig gjort, stillet til rådighed for mig. Og jeg kunne føle mig set og høre der. Mm. Det synes jeg jo faktisk er sindssygt smukt at der på den måde kan, kan være sådan flow i at kunne bruge kunsten. Yeah. Ikke? Yeah. Og jeg mærker det så meget også i musikken. Altså det er jo... Jeg, jeg kan godt sidde og høre melankolsk musik sammen med Mettes <laughs> ja, ja. <laughs> Og så nogle gange vastik, så... Åh, skal vi ikke nok høre noget andet? <laughs> men men det, jeg synes, det er, en, er jo fantastisk, at vi kan gå der ind i de rum, og mm. så faktisk møde os selv, som du også beskriver i manifestet, ikke? Mm. Jo
2: mere manifestet. Jeg røg ud af en tangent, da vi snakkede om ikke at dømme. <laughs> Derude er der så satans veldefinerede en ramme for, hvad de gode følelser er. Og det er så uden for det her rum.
1: Ja, ja. Uh-huh. altså det er der, der virkelighed.
2: Ja,
0: det er der. den der virkelighed. <laughs> der var den virkelighed, den findes, ja.
2: <clears> hvad <throat> det gode liv er et, som kun tillader tilstrækkeligheden. Følelser af en vis tyngde er ikke velkomne, og de skjules med skam. Den har vi været inde over nogle gange. Mm-hmm. At vi faktisk tit finder ud af, at helt underliggende, når vi ryger ud i afkrog af vores liv, så er det tit skam, der bliver trukket ned over yeah. hovedet på folk. Uha, der, jeg fik lige en masse tanker, det var, fordi min børn så, en, og min mand så en film i går, som handlede om, eller et dokumentar, som handlede om, om nogen, der havde fået kødende bakterier. Det lyder helt skørt men hvordan de virkelig blev udskammet af lægevagten mm. over alle de timer, der gjorde det endte med, at stakkes pigebarn her måtte have skåret armen af, fordi de blev ved med at sige, at hun skulle have panodil. Altså, hvor man kan udskamme andre folk, det er jo helt frygteligt, bevidst og ubevidst. Mm. Og det er jo så det, som I øh, åbner op for her, fastpiller det lag af, der gør, at skammen kan få lov Og være der også.
1: Ja. Men også, og det er jo nok sådan en efterrationalisering, men også ligesom, jeg renner der i hvert fald rundt med sådan en altså, eksistentiel grundskam.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Øh, og, og den eksistentielle grundskam, tror jeg, kommer fra at have, altså jeg ved ikke, om det er en, en, en barne, sådan... Mm, måde at betragte verden på, og som bare er blevet styrket, eller hvor det kommer fra, det ved jeg faktisk ikke. Men at, at alle følelser ikke er velkomne. Ja.
2: Mm. Altså,
1: at det er upassende. Yeah. Altså, at det, ikke er, at det ikke bliver skilt af, at det er adfærden, der kan være koblet på en følelse, mm. som kan være upassende. Øh, men at det bliver forstået ind i mig som, at det er følelsen, det jeg reelt føler, der er forkert. Mm. Det vil sige hele mit hele mit navige, navi, det system jeg navigerer efter, er grundlæggende forkert, og det bør jeg skamme mig over.
0: Mm. Altså så forkerthed i ja. at, at være menneske, yeah. følelse. Ja, lige præcis. Jeg, jeg tror, altså, jeg, jeg kommer til at tænke på altså både min egen oplevelse af at være barn, altså et meget sensitivt følende øh, barn, men, men jeg hører det virkelig også fra mange andre, som som er meget sådan sensitive og følende, og har været det, siden de var børn. Så det der med for eksempel at træde ind i et rum, og mærke, at der er en grundstemning af et eller andet, om alt det, der udspiller sig i rummet, er noget helt andet. Det er for eksempel sådan en, ja, hvor vi har det godt energi, og samtidig kan man bare mærke, at der nedenunder ligger sådan en tung følelse af et eller andet. Så hvis man som barn oplever det i skolen, eller uanset hvor pokker man, hvilket rum det er, så kommer der jo sådan en, men er det så mig, den er galt med? Fordi hvis det, jeg ser... Når jeg kigger ud i virkeligheden, ser ud på en måde, men det, jeg mærker og sanser, er noget helt andet. Mm. Det var i hvert fald noget af det, der skabte den der grundskam i mig. Det var, jamen, man kan så altså på det, jeg mærker? Ja. Når nu omverdenen viser mig, at det ikke er rigtigt. Ja, ja
1: det tror jeg er den ene ting. Og så tror jeg, der en anden ting. Det er, at det der med, at man føler noget i en vis situation, og bliver mødt med, at det nytter ikke noget, du føler sådan. Mm. Ja, også det. Okay. Mm. Altså... Hvad skal jeg så gøre? Mm. Mm. Altså, det, det er nyttesløst. Altså, ja. så, så det, jeg føler, er nyttesløst. Mm. Så det er nærmest Også, en forkerthed? Og, ja, det er super forkert, ikke? Jo. Super forkert, men super forkert. Grundlæggende super forkert. Fordi, altså, du har valgt den forkerte følelse at føle. Det er ah. totalt nyttesløst. <laughs> altså, så du, altså... Ja. Så,
0: så, så, så det bliver det sgu svært. Ja. Men jeg tror faktisk lige præcis, altså vi taler tit om, at jeg, jeg har sådan en, en hyper, altså virkelig fobi for fikse. Altså så, så når nogen for eksempel forsøger at fikse min bangehed og min bankrop, så bliver jeg sådan en hyper, sådan stop med det. <laughs> men, men jeg bliver også super aktiveret af skam indimellem, mm. fordi det bliver jo sådan en, jeg er bange, Nå, men det må du ikke være, eller det er der ingen grund til at være, mm. Jamen, men det er jeg jo. Ja. <laughs> Men har du så prøvet at gøre sådan her for ikke at være bange? Ja, det har jeg prøvet. Jeg er stadig bange. Ikke? Altså, så, så bliver vi jo virkelig sat lidt... Altså, så bliver vi jo ensomme og alene, fordi så bliver vi mødt med, em, det er ikke okay, du har det, som du har det. Mm-hmm. Og når vi har haft de der oplevelser allerede fra børn, så, så lærer det sig stille og roligt, som sådan en... Hmm, jeg ved, om jeg bare er grund forkert. Mm-hmm. Lige præcis.
1: Og det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at der er nogen, som gøre det med vilje, som er ånden. eller ikke. Du ved, sådan på den måde. Slet slet ikke. Altså, det er jo også en måde at koble, altså, koble etablere en virkelighed. Ja. Altså, og en, og en og, måde at skabe sikkerhed. Mm. Altså på et navigationssystem, eller, mm. som sådan bliver, øh, øh, lige skal tunes lidt, når man så bliver voksen, ja. og skal etablere sin egen voksen. i Mm.
0: Men jeg tænker faktisk også, at det, som, som der bliver skrevet i manifestet, ikke, det der med, at vi lever jo også i et samfund og en verden, som har enormt meget fokus på, at der, der er gode og dårlige følelser. Vi kalder morgenkøbet positive og negative. Yeah. Hvor i virkeligheden, er det, vi beskriver, det er jo bare, om en følelse er behagelig eller ubehagelig. Ikke? Mm-hmm. Altså det er jo, hvis vi skralder alt dom af, så er det jo egentlig bare det, det er. Ja. Der er jo ikke nogen følelser, der er bedre end andre. Mm. Men, men det er virkelig det kan være et svært stykke arbejde, den der egen accept og det der med at netop smide det ud i verden og lade det blive set, mm. når vi også lever i, en, i et samfund, hvor at, at det er så meget sat op, hvordan de rigtige følelser ser ud. Ikke? Mm. Jo, 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 jo. Rigtig, rigtig meget. Altså, mm.
1: trist. Altså, så du går ikke til selskab mm. og er trist. Og det er også fint, at man ikke gør det og sætter den sådan ud i adfærden og sidder og Uh, er super trist men man kan godt have den med
0: ja, ved
1: siden af glæde og alle de der ting men man behøver ikke lave en afkobling altså
0: øh,
1: og det har jeg da først lært super sent altså hej hej jeg er ikke engang huske hvor gammel jeg er 45 eller 46 eller noget mm. øh, og det er da først inden for de sidste år de sidste par år at, at det er sådan at det er med, at uh, hey, det, er faktisk, det er faktisk sådan der Selvom jeg har vidst det hele tiden i melankolin, så har det jo været et fantasiråm i situationstegn, eller hvad man skal sige. Nu oplever jeg det faktisk ud i virkeligheden. Mm-hmm. Mm-hmm. Øh, og i mig selv. Og kan se det. Altså jeg er jo meget visuelt, så jeg, altså, alt fungerer nærmest i billeder for mig. Mm-hmm. Øhm, så jeg kan sådan se, hvordan alle de der farver ligger side om side om, side om side om side om side. Og de er der samtidig alle sammen. Plus alle idéerne rundt om, hvad jeg skal være, og hvad mit forsvar, ligesom beskytter altså alle de her idéer om mig, som det beskytter. Øhm, og der har det været en kæmpe hjælp at bare sætte nogle gange ind. Altså, fordi hvis man ikke... Det, sådan fungerer det i hvert fald i mig. Hvis jeg ikke siger... Altså, for eksempel med bange, jeg siger jeg, jeg er bange, så sætter mit system altid ind. Så vil den gerne enormt gerne forsvare, at jeg er bange altid. Hvis jeg siger, jeg er ikke bange, så sætter den altid ind. Så jeg, jeg må aldrig være bange, så den forsvarer det med en næb og klør. Men hvis jeg siger, at jeg er nogen gange bange, mm. så giver den op. Få en svar som igen, ligesom, det gider den ikke. Altså, det, det gider den skal ikke bruge energi på. Ja? er ikke forsvare noget, du gider være nogen gang. Hvordan skal den så vælge rundt i det? Ja, det er simpelthen for ja. komplekst. Så det er bare sådan en super, sådan super greb, som, som jeg går og øver mig på hele tiden. For vi går og hele tiden beskriver os selv. Ja. Jo. Men det der med at, at ligesom... Ah, Hække det af at gøre det lidt mere smidigt og mm. få lidt mere ro på. Det gør jo også, at det bliver meget nemmere ja. at være sammen med de der følelser og ikke klinge sig til dem. Fordi de også er altså historie eller hvad vi skal sige. Mm. Bliver lidt fri for det der. Mm. Det er meget dejligt.
2: Mm. Ja. Ej, det var en fed en, den der. Amen, jeg, jeg bruger den nogen...
0: søksigt. Jeg er så glad for, at du har lært mig den <laughs> Nå.
2: No. Jeg læser lidt videre op om virkeligheden, tror jeg, vi er nået til her. Derude kan det ikke honoreres at være i melankolins rum, men jeg har brug for at sige, vise, råbe, at det er et vigtigt rum. Hvis ikke vi øver os i at tillade, at folk ikke altid er lykkelige, så bliver det svært at være medfølende, når vi møder en melankoliker. Vi går i gang med at reparere. Fikse, der var den vi <går> <går> det, det, det oplever jeg, da jeg tit gør over for mine børn. Ej, det er da også ærgerligt, at det hele... Det, nej, det, det fikser vi. Hmm. Der kan jeg godt lynhurtigt gå hen, så det bliver godt og behageligt nok. Så vi reparerer, glatter ud, kommer til at se melankolien som noget uproduktivt og ufornuftigt. Vi glemmer at se den livskraftighed, som bor der. Den magi, som også er der. At hele mennesket er tilladt der. Hvor er det smukt og lærerigt.
1: Det er heldigt. Ja.
2: Wow, I sidder bare som så det Sådan er det. Jeg sidder helt blown away over det. Jeg tænker, hvornår har du udstilling
0: igen? Jeg vil hen og se det. Jeg har en mindre en hængende herinde på mit ja.
2: kontor. Ja, jeg er præcis. kommet en tur i Compassion House og se lidt af Nilles værker. De hænger lidt rundt omkring. Jeg kan ikke tage andre med ind i det usynlige. Det ved jeg godt. Men jeg kan forstø- forsøge at stå ved det og står ved, at jeg gerne vil bevidnes her. Så jeg giver det ordløse et billede, og måske er der nogle aspekter i det, jeg gør synligt, som du kan genkende. Hmm. Det er egentlig en stor
1: opgave, du påtager dig her, hva'? Føler du det sådan? Nej, selvfølgelig altså, ikke, at jeg har på den måde lovet noget, men, men jeg står ved, hvad jeg prøver at etablere. Mm. Øhm, om jeg så lykkes eller ej. Der er, vi, der er vi jo så flere til en tango, tænker jeg. <laughs> yeah.
2: Ja. Det er en sjældent kunst at kunne udholde at blive i smerten. Det er ukendt land. Men jeg, hvis, jeg tør blive, hvis jeg tør blive ved det smertelige i mig selv, så øver jeg mig i også at kunne være der til at holde rum for dig, når du trænger. Det er så svært. Vi er så ø- uøvet i at være i det smertelige. Og det lærer vi ikke ved at tage en pille bingo, der rammer du hovedet på sømmet i lige præcis det, vi praktiserer i vores hverdag. Tænk så det kan man gennem kunsten også.
1: Mm-hmm. Ja, det, det, det er i hvert fald min mm. erfaring. Mm. Også min. <laughs> <laughs> også mig. Jeg er så i to. Hvor er det dejligt?
2: Åh, oh, hvor er det skønt. Så at ture være i det uprøde og i det smertelige, kan I, kan I være der? Jeg, jeg bliver som lidt... Fordi jeg læser, at du gerne vil invitere folk ind i det her rum. Mm. Men jeg synes at samtidig, at jeg hører jeg sige, at det er et rum, I er i alene. Så I har ikke jeres familie med dig ind, når I, når I hopper i vinduskammen.
1: Nej. Nej, nej, nej. Og de er ikke velkomne? Mm, nej. Ikke på den? Nej. Nogle gange? Eller? Hmm, familie? Mm. Altså, jeg ser det lidt som, at der er noget, som er mit, som jeg skal erfare mm, inde i mit land, inde i mit landskab, inde i mit væsen. Mm-hmm. Øhm, og så er der der, hvor jeg stiller mig over ved siden af, øh, giver lidt slip på min egen virkelighed og stiller mig over ved siden af den anden og ser virkeligheden gennem deres øjne ikke gennem mit filter, fordi det har jeg lige lagt frem et øjeblik, men simpelthen erfarer det gennem det filter og stiller mig nysgerrig på, engageret vil jeg hellere sige en nysgerrig, men faktisk engageret ind i at kunne se det der, det andet menneske ser.
2: Mm-hmm.
1: Øhm, og det er så frugtbart, og, og der har det været utroligt, jeg er så dybt taknemmelig for den forbindelse mig og jeg har, fordi Vi har kunnet stille os over i hinandens rum. Og på den måde dele noget, som har været usynligt. Men samtidig være så vidende om, hvad rummet er for en selv. Så vi har søgt nuancerne i hinandens rum. Giver det mening? Sådan så, at mit, mit melankolske univers er blevet nuanceret af at træde ind og være engageret i mis melankolske cool rum. Mm-hmm. Så, så det er blevet større for mig yeah. at være i.
0: Ja, og det er fuldstændig den samme oplevelse, jeg har i forhold til det. Det er jo, det er jo den der ekstrem dybe taknemmelighed over ikke længere at behøve at være der alene. Mm. Og, og også deraf tænker jeg, at, at det er blevet tydeligere, hvornår er det her et konstruktivt rum at gå ind i, og hvornår når det bare ikke hjælpsomt. Mm. Så så det der med, at jeg kan også godt mærke faktisk, at det er blevet meget mere smerteligt at gå ind selv, når det er på en ikke hjælpsom måde, fordi at jeg jo nu godt kan se, at det her det er den vildeste escape, og jeg flygter fra mig selv, og jeg flygter dybest set også fra de mennesker, der er tættest på mig, fordi jeg går bare ind i et rum og er mig selv. Og det føles overhovedet ikke hjælpsom, det føles heller ikke lige så godt mere, det er virkelig til at... Det, <laughs> ja, det er virkelig ærgerligt. Bittersweet nu. Ja, virkelig. Men det der med at have opdaget, at hvis jeg faktisk tør ligge det frem, tør gå på, under, på opdagelse i det samme med et andet menneske, så, så bliver det meget mere nuanceret, det bliver meget mildere og meget blødere, og så bliver det hjælpsomt. Ja. Fordi der kan opstå et fællesskab i det, der før har været så ensomt.
1: Mm.
0: Og det er smukt.
1: Ja. Mm. Altså, og jeg tænker lidt, at det er jo, det er jo også en, en del af at være menneske, det her med, at... Øh, og nu lyder det meget æselagtigt, det ved jeg godt. Men vi er jo grundlæggende alene. Mm. Øh, og vi kan jo grundlæggende ikke overleve alene. Nej. nej. Altså, så der er jo bare et skisma der, som gør, at vi... Nogle gange sker der altså en eller anden fejlslutning, og jeg gør det selv helt vildt tit, hvor jeg tror, at jeg for at kunne være en del af det livgivende fællesskab skal... Frelægge mig eller mm, øh, øh, altså, rebygge mig, så det passer ind. Altså, det, det bliver sådan en forvrængning, hvor at, hvis jeg kan være med mig og ved, hvad mig er, så bliver det mindre farligt at stille det til rådighed, men det bliver også mindre farligt at give slip på det, så jeg kan stille mig meget mere ren over til den anden og blive inspireret af den virkelighed, som de oplever den mm. virkelighed, mm. så det bliver et enormt inspirerende rum i stedet for at det bliver et et, et kamprum. Er det Ja,
2: altså jeg, jeg hører lidt compassion i det her. Du plejer tit at sige at det her. Det handler om kærlighed fra mig til mig mm. mellem dig og mig og hvad er det og den anden vej rundt yeah. også. Ikke? Ja, jo. så det er alle tre. Det er jo nærmest det,
1: men det er også I... derfor, at det hedder melankolin og Medfølelsens Manifest, fordi yeah. det er en for mig i hvert fald, en, og mere og mere, synes jeg, jo mere jeg undersøger på det, og i hele den proces, som vi har haft med at, at skrive ting ned og være i dialog, opdagede, hvor vanvittigt god en øvebane det er, fordi det, det ikke er i det lette og det glade, som vi meget hurtigt kan blive enige om, men der også er så dyb en forbundhed og identificering faktisk, mm. i forhold til, hvem er jeg? som er koblet op på det rum, så når jeg i det kan slippe mig, kan slippe den identificering, og stille mig til rådighed for, at den, det billede af det, det kan jeg faktisk nuancere, mm. så får jeg frihed. Og jeg får kun friheden via medfølelsen. Og det synes jeg bare er vanvittigt genialt. Mm. Ja, bestemt. Altså, du har lige
2: givet mig en ny dimension på compassion. <laughs> som, som inde i mit univers er blevet til noget behageligt. Men der er jo også den anden side. Det er jo faktisk det, du beskriver her. At der er melankolin, og der er medfølelsen. Jeg er virkelig blevet øh,
0: uddannet i dag, synes jeg. jeg Jamen, og man, jer, og man kan sige, at det er jo i virkeligheden herren. Altså, og jeg og tror også, det er derfor, der er mange, der er bange for at gå ind i compassion. Fordi at de tænker sådan, uh, det der meget bløde, varme... Det er for svært at gå ind i, så der er jo rigtig mange, der i virkeligheden bliver bange for compassion. Men det gør de jo, fordi at, at vi ikke kan der ind, Vi er nødt til at møde alt det, der også smerter os i, mm. Og det kræver mod, og yeah. det kræver noget styrke og tur at kigge på det helt åbent. Mm-hmm. Og sige, det er mm. også sådan her, det er at være menneske. Ja. Men vi er bare mest vant til at interagere med hinanden, når vi er glade og skal lave noget, der er... Øh, ja, og vi skal at, hæppe, og vi ja. skal løfte,
1: og det er alt sammen
0: super, super fint. Men, men hvad er det, den hedder? Øh, den der
1: tegnefilm, hvor, hvor de er inde, inde i kroppen, med triste og glæde. Ind og Ind og stinde. Altså, hvor jeg synes bare, det, det, det bliver så fint beskrevet, at der er faktisk nogle tidspunkter i livet, hvor det at sidde ved siden af triste faktisk er det mest forløsende yeah. og, og, og omsorgsfulde mm. øh, at gøre. Yeah. Hvor at, at, at glæde kan ikke det, som triste kan. Øh, men triste kan ikke hele tiden. Og det kan glæde heller ikke hele tiden, og det kan vrede heller ikke hele tiden. Der er ikke nogen af følelserne, som kan det hele tiden.
0: Mm.
1: Men, men hvis vi tillader, at det er en bevægelig ting, yeah. så kan de alt muligt. Altså...
0: Og det er no- Ja, præcis. Og mm. det er nemlig enormt støttende og enormt lindrende, når vi så kan sidde i det der sammen. Og altså, jeg tror måske i virkeligheden også, at det det der med at skulle fikse ting, ikke? at det er jo også der, hvor det bliver enormt smerteligt, hvis vi hvis der, så mærker, at der ikke er plads til den del af os. Fordi så er det jo som om, at vi skal sådan skære noget ud eller skære noget fra, mm. frem for at vi kan få lov at sidde og dele, det, uden at noget skal fjernes eller fikses eller være væk. Men at det kan være et rum, der bare kan blive holdt, og vi kan være i det sammen Gå på opdagelse i det samme. Mm-hmm. Helt det uden, at noget falder fra hinanden.
1: Og, og det er jo meget nemmere, når man er enige om, som udgangspunkt, som vi var, at hey, det er da for fedest. <laughs> altså, øh, det er jeg ret sikker på, at, øh, at det har jeg da prøvet med andre, som bestemt ikke synes, at det er for fedest. Men som synes, at det er måske nok noget af det mest ubehagelige og angstprovokerende at sidde øh, og blande sig udenom, men vedblive at være engageret, øh, når jeg sidder og er æsel. Mm. Altså, når jeg har prøvet. Altså, det, det er så, øh, hvis man gerne hvis vidste... åh, oh, jeg vil så gerne have du glad, mm. yeah. altså følelsen i sig, så, så kommer der også noget andet på spil. Og der bliver det enormt svært, når man er i det melankolske, og oplever jeg i hvert fald, det er, når den anden så ikke tager ansvar for sit eget ubehag, men at det bliver blandet sammen. Fordi der skal så lidt til at skubbe, når det der triste er i gang, så så det bliver følelsen af at blive enormt overbebyrdet, hvis den anden så lige pludselig laver sådan noget kompensation, fordi de ikke kan udholde deres ubehag, ved at være sammen med... Et menneske, som har i følelser. <laughs> ja, præcis. <laughs> øhm, og det er jo svært, for vi er jo ikke noget sted, vi lærer. Der er ikke mhm. noget sted vi lærer Ej. det,
0: og det er fuldstændig menneskeligt, at vi kommer til det. Ja, jeg og jeg gør det, altså, det også. Jeg gør det mega tit også, <laughs> hvor jeg lige tager mig selv i. Altså, jeg hører nogle gange mig selv t- t- sige til nogle af mine klienter også sådan, Gud, undskyld, jeg rører simpelthen ud i, skulle vi prøve øh, listen? Lad os lige tage en pause, og lige bare lige være." Mm. altså, så jeg tager virkelig mig selv i det mange gange og det er jo apropos det der med også at leve i en kultur, hvor vi også får skudt i skoene hele tiden, at alt er muligt at fikse ikke, at, at det er muligt mm. at blive de der superoptimerede robotter på en eller anden mm. måde og det er, bare ikke, det, det er det bare ikke vel? det er mm. bare ikke som det er at være menneske
1: mm. men det fede er jo at det går altså, det går ikke over med et men det går hurtigere altså følelsen af magtesløshed mm.
2: Når I deler, eller hvad tænker du på? Jamen,
1: bare f- den følelse af magtesløshed, som jeg tænker, at alle, alle kender på et eller andet tidspunkt, og har følt sig magtesløs i forhold til noget. Mm. Man kommer jo hurtigere ud af magtesløsheden, når man erkender magtesløsheden, mm. og tillader den, og velkommer: Okay, hej med dig, magtesløshed. Nu bliver vi lige her. Hvor er du i kroppen? Altså, du ved. Træk vejret ind i den. Du
0: mm. ved.
1: Du må gerne være her nogen gange. Det ja, det? lige <laughs> ja. Øh, Og nu er du her, så er det sådan. Du ved. Altså ligesom åbne døren, og så står ens allerbedste uden for. Altså, nogle gange åbner man døren, og så er det bare en helvede skræmmer igen, der står mm. derude. Vi er stadig velkommen. Mm. Altså simpelthen velkommen den der, som man bare har lyst til at smaske døren i hovedet på. Dig? Du skal bare ikke ind her. Altså, mm. For det er bare en følelse. Yeah. Men vi bliver så skræmt, ud af os selv og mm. et eller andet mærkeligt sted. Altså jeg har jo etableret sådan en... Ø- Ej, jeg kommer til at lydeskyre. Det er også lige meget. Jeg har sådan en ø- ting ind i hovedet. Så når jeg bliver skræmt ud af mig selv, eller lige ved at blive det, altså at der simpelthen er nogle følelser, som dem kan, det, det kan jeg simpelthen ikke sammen med, så, ø- så afspiller der sig ø- en, ø- ligesom sådan en videosekvens af den der faktareklame, i vil så gerne have, at du bliver fem minutter længere. Så ved jeg godt, okay, jeg er faktisk ved at være Altså, der er ingen voksen til stede. Lige om lidt er der ingen voksen til stede inde i mig. Og hvis den voksne så bare siger, det er vældig fint, jeg bliver ikke her. Hej, hej. Og er gået, bung, så kommer der sådan en pop-up, du ved, sådan ligesom der er sådan pop-up med sådan et kryds i hjørnet, hvor der står, kald på en voksen. Så ved jeg godt, okay, der er ikke nogen hjemme her, jeg er nødt til at ringe til nogen. Gør du så det? Er ja, det kan.
2: Oh, det var godt. Ja. Kan I spotte en
0: melankoliker? Og oh, det var et sjovt spørgsmål. Ja. Vi spottede i hvert fald hinanden, ja. kan man sige. Ja.
1: Øh, nej. Det vil jeg ikke sige. Hmm. Nej. Og jeg tror altså ikke, at, at øh, jeg tror ikke, at der er nogen af os, som ikke har det melankolske repræsenteret i os. Altså, jeg tror, der er nogen af os, som kan være ubekendt med, at det kan puttes ind under det label. Eller som bare har det sådan, som jeg havde det med bange. At tristhed, ej, det er er simpelthen kedeligt. Det er sgu ikke lige mig, det der. Nej,
0: det har jeg aldrig. Nej, præcis. Jeg tænker virkelig også, at det er noget, der bor i os alle sammen. Ja, og så nogle af os har lært det som en strategi tidligt at bruge det rum. Øhm, og, og, altså, så det er bare en del af det at være menneske og være melankoliker. Mm. Det er vi nogle gange. Mm. Det er bare ikke os alle sammen, der kender det. Mm. Hvad er det nu de andre temperamenter, der er sang vinsk og flegmatikeren?
1: Åh,
0: oh, jeg kan ikke huske dem. Vi har siddet sidste. sidste. Jeg kan ikke huske. Nej. Mm.
1: Og
2: vi er jo selvfølgelig en del af dem alle sammen. Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, jeg kan jo ikke være bekendt at sidde og sige I, som om, at jeg er fuldstændig af fraværende af melankoli, fordi selvfølgelig har jeg det også. Det er bare ikke noget, jeg døber ned i Nej. på samme måde. Så der, puh, jo, nogle gange er jeg trist. Og så, så er det jo sådan lidt, og så finder jeg måske på noget andet. Eller ringer til en ven. <laughs> mm. Eller bare lige er lidt med det. Men... Det kan være, det bare ikke at så meget ved det.
1: Jamen, altså jeg tænker også, at vi er jo alle sammen forskellige, vi er jo mm. alle sammen komplekse væsener, som er her af en eller anden grund, eller ikke grund, eller mm. altså, og har nogle mm, ting, som er, er vores private issues. Mm. Øhm, og der tror jeg bare, at vi bliver så heldig stillet, at vi faktisk bliver forberedt, for vi er ganske små til at og, at få nogle redskaber, hvor vi kan forløse det igennem. Mm. Øhm, og, og der ser jeg melankolien. Mm. Øh, og den etablering, den lette etablering, fordi det er ikke noget, jeg skal påtvinge mig. Det, det er bare tilgængeligt. Mm. Altså, altså, det er et tilgængeligt redskab, som jeg har. Øh, og så kan jeg bruge det øh, hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt. Mm. Øhm, og, og mere er der ikke. Det er ikke sådan, at ej, okay, kender du ikke melankoli, og så mangler du godt nok en langs i dig, eller altså, Det er slet ikke sådan overhovedet. Altså, det er jo, altså, det er jo bare, det er bare den medpensel, jeg har.
0: Ja, og det er jo bare så super. Altså, vi bliver jo født med forskellige temperamenter, og vores historie former os hen ad vejen, som livet leves. Så, så det er jo bare mega forskelligt, hvad det er, vi, vi finder lettest på en eller anden måde at træde ind i, eller mm-hmm. hvad vi bliver hævet ind i. Så, så jeg tænker fuldstændig ligesom dig, at det er jo ikke fordi, at, man, at det er en mangelvare. Hvis man ikke har den, så har man noget andet, og så er det bare nogle andre facetter. Mm. Og også derfor, at det er fedt at være sammen som mennesker, fordi vi kan kigge på hinanden og, og være nysgerrige på. Nå, hvordan er det for dig? Eller mm. hvad oplever du lige præcis der? Altså jeg spørger jo også, jeg synes jo det mest vidunderlige, der er, at du har altid den der kamp-nysgerrighed, mm. som jeg jo virkelig beundrer, den der evne til at være sådan... Nå, oh, hvordan er det? Altså sådan helt ned i små bitte detaljer, ikke? hvor, hvor det er jo, vi er jo bare forskellige. Og, mm. og det er jo det der med at opdage gaverne mm. i, hvad vi har fået med os. Altså som yeah. jeg også fortalte der indviklet i gang med at optage i dag, at, at jeg tænker virkelig, at, at mit melankolske rum har været det, der har været sådan etablerende i forhold til det arbejde, jeg gør i dag. Mm. Altså jeg, på en eller anden måde, så føles det som det mest naturlige i verden at skulle holde, noget smerteligt og noget, noget, der kan være svært at rumme i, i den ellers virkelige verden. Mm. Og, og stille og roligt arbejde med andre mennesker omkring, det, vi, hvad nu, hvis vi kunne etablere et rum, hvor det faktisk er okay. Mm. At sidde her med den her del af menneskelivet. Ikke? Mm. Det tror jeg ikke havde, havde været lige så let tilgængeligt for mig, som hvis ikke jeg havde kendt mit eget melankolske rum. Mm. Og så er der nogle andre ting, som jeg bare så ikke ser, fordi der er nogle rum, jeg ikke kender særlig mm. godt. Så vi jo bare... Forskellige, og det er jo det vidunderligt, faktisk. Ja. Yeah.
1: <laughs> og det er jo poesi, ikke? Altså, det er jo der, hvor man kan, altså, man kan være en lille honningbi, som søger øh, nektar og inspiration i, yeah. i, i det, som er den andens virkelighed. Mm. Yeah. Altså, og man behøver jo ikke at ændre noget Nej. Det er jo nemlig man lige præcist. kan, lige kan præcis jo det. bare tage på eventyr. Ja. Yeah. <laughs> det kan man.
2: Se, så runder du øh, manifestet af på den her måde. Lad os det melankolske. Lad os løfte sløret for skønheden. Lad os tillade at tro på chancen for at møde skønhed og medfølelse i ubehaget. Det summer det jo op. <laughs> <laughs> det gør det. Jeg synes, det er den smukkeste afslutning på den her podcast.
0: Mm.
1: Mm.
0: Yes. Tak fordi jeg måtte være med. Tusind, tusind tak fordi du ville komme.
2: Det var så skønt og berigende. Jeg har virkelig lært noget i dag. Tak for jer.